0: Сам чай — это вообще безгранично мудрый учитель. Можно стать чемпионом мира по завариванию чая. У uh -huh. тебя просто есть намерение приехать на Тайвань и учиться, и ты едешь, и дальше будет, что будет. Uh -huh. Привет! Рада представить новый выпуск подкаста. Я записываю его с друзьями, которые меня вдохновляют. Этот эпизод мы записали с Настей. Она работает чайным мастером в Центре тибетской медицины, заваривает чай для гостей и клиентов клиники. Кто такой чайный мастер? Чему можно научиться за 10 дней на Тайване? Как открыть свою чайную школу? Настя ответит на эти вопросы, а также расскажет о своем пути, о внимании и о важности традиций. Кстати, расскажи немножко сначала по традиции немножко о себе. Что меня интересует в первую очередь образование, возможно, какие-то интересные хобби, и чем ты сейчас занимаешься? Кем работаешь, где. Вообще, знаешь, всегда вопрос расскажу о себе, это, наверное, самый легкий способ вести человека в ступор. Но спасибо, что ты все сразу прояснила. По образованию я лингвист, то есть в моем дипломе написано преподаватель английского, который может преподавать в вузах. Второе какое-то мое такое большое увлечение, которое появилось как раз еще во время института, это чай, и со временем это просто вытеснило все остальное. Самое хорошее слово и такое, знаешь, освобождающее, mm -hmm. которое я слышала про людей, которые много чем занимаются и Иногда а, не могут выбрать какое-то
1: то самое дело
0: всей жизни. А, слово которое меня просто исцелило на этот счет, звучит как мультипотенциал. А поэтому ты бы спросила сейчас еще раз, и я бы сказала, я мультипотенциал. Это очень хорошо помогает объяснить, что есть множество вещей, которые меня интересуют, и кроме лингвистики, кроме чая. Я какое-то время работала поваром, и эта сфера мне тоже очень близка, и в ней для меня тоже очень много любви и много смысла. И были какие-то еще такие небольшие разные истории, которые каждый раз, каждый даже самый небольшой опыт работы, даже когда ты работаешь просто официантом, все это, когда оглядываешься, всегда складывается в такую очень целостную историю того, как какие-то мельчайшие детали, небольшие впечатления, небольшие события они встраиваются в само твое какое-то самосознание и мироощущение, и приводят тебя к той точке, в которой мы с тобой сейчас mm -hmm. пьем этот прекрасный чай. Ты сказала о том, что чай выяснил все остальное, да, и ты начала им увлекаться именно в университете. Да, это началось все в университете. Я когда рассказываю про то, как вообще Случилась со мной вся эта чайная история. Я все время жалею, что она, знаешь, недостаточно духовная. То есть могло бы звучать как-нибудь, ну, чуть более красиво. Но все получилось так, как получилось, и получилось очень просто. Когда мы учились на первом курсе, нам сказали, ребят, ну, вы тут лингвисты, у вас должен быть обязательно второй язык. Uh -huh. Вот вы учите английский, это классно, но нужен второй язык. Пожалуйста, определитесь, что это будет за язык, и мы наберем группу. И я помню, как к концу первого курса все начали, знаешь, как-то кучковаться, uh -huh. делиться, а я не понимала, чего я хочу. И я так думаю, ну, приду 1 сентября, второй курс, посмотрю, кто, кто куда, и там уже на месте определюсь. Может быть, Такая вот моя позиция даже в чем-то и помогла мне, потому что боль и разочарование тех, кто уже наметил, что будет учить там французский mm -hmm. или итальянский, она была гораздо глубже, чем моя боль неопределившегося человека. Нас всех поставили перед фактом, что мы идем учить китайский. За лето так случилось, что наш университет подписал контракт с китайской школой, и мы стали первыми студентами вообще в истории этого вуза, которые mm -hmm. пошли на второй язык, на китайский. Мы ездили а, в отдельную такую школу, и нас вела уроки китаянка, которая просто с ума сходила от того, как мы приходили неподготовленными. Ей было это абсолютно непонятно, как вообще так может быть. У нее не укладывалось в голове. И чтобы, видимо, смягчить немножко вот этот такой культурный контраст культурный. у нас был еще один предмет у нас была культура китайская культура Китая культура китайского <свят> <для> <свят> просто на мой взгляд тоже изучение языка ну, вообще в принципе не отделимо от изучения культуры страны да да <свят> это здорово когда это вплетается как элемент и я думаю что ты как преподаватель английского тоже это всегда чувствуешь mm -hmm. и понимаешь что ну, невозможно торвать одно от другого и то, как язык вообще передает сознание целой нации, сознание определенного человека всегда выражено через то, как он говорит. Для нас таким каким-то проводником к абсолютно непонятной на тот момент культуре, да, культуре противоположной, культуре напитанной абсолютно другим взглядом на происходящее, mm -hmm. да? то есть некоторые вещи были словно в кривом зеркале и вызывали просто недоумение и отторжение. Mm -hmm. И для нас таким вот мостиком был вот этот предмет культуры Китая. Первые полугодия мы изучали какие-то такие довольно шаблонные вещи. Мы изучали какие-то элементы архитектуры, mm -hmm. мы изучали немножко пекинскую оперу, там, символизм масок. И это все было уже неплохо. Это было хотя бы на русском языке с э, аспирантом э, кафедры востоковеческой э, Грубушки. Было все неплохо, но все равно не очень э, была такая посещаемость. То есть mm -hmm. это был отдельный день в неделю, когда мы должны были поехать вот в эту школу. И просто, ну, понятно, да, что многие просто mm -hmm. не приезжали. Mm -hmm. Либо у тебя выходной, либо ты едешь учить какой-то непонятный китайский, который ты не хотел. И, ну, выбор был почти всегда очевиден. И я на тот момент, хотя тоже прогуливала, но на тот момент я была старостой в своей О, группе. Да. Знаешь, такой был смущающий момент, когда наш преподаватель по культуре Китая находит меня вконтакте и пишет мне вконтакте «Настя, почему вот эти не ходят? Почему вот эти не ходят? Вот эти, где вот очень давно уже не было вот этих студентов?» И, кстати, у нас тут на школе чайного мастерства осталось одно место. Ты скажи своим Вдруг кому-то интересно будет. И я очень четко помню тот момент, когда я сижу, читаю вот это сообщение mm -hmm. и понимаю, что я такого в своей жизни еще не пробовала. А на тот момент мы чай попили один раз, и mm -hmm. это было очень так, поверхностно, потому что чай был подан для целой группы, mm -hmm. и всегда, когда такая большая концентрация новых людей, особенно если эти все новые люди, новые для чая люди, mm -hmm. да, знакомы между собой, они там сидят, шушукают, захихикают. Mm -hmm. Немножко другое качество внимания и какого-то большого понимания чая как церемонии, чая как ритуала у меня тогда не было. Mm -hmm. но Uh, было, наверное, такое вот... Была небольшая первая встреча, и стало понятно, что это что-то совсем другое. Mm -hmm. Это что-то абсолютно другое. И я тогда решила, я такого еще не пробовала, я пойду попробую. И вот так началась вся моя долгая история обучения. И я училась у Саши Вагнера, собственно, который вот на тот момент... Um, я так понимаю, что он доучивался в Ургу. У него за плечами... Востоковедение, mm -hmm. и, по-моему, на тот момент он его как раз заканчивал и преподавал еще и нам параллельно, и он к тому моменту тоже уже довольно давно занимался чаем и был учеником таких чайных мастодонтов России <laughs> того времени. То есть для нашего города это был ну, наверное, самый вообще высокий уровень того, как можно было прикасаться к чаю на тот mm -hmm. момент. Сейчас э, уже проще найти людей, которые что-то знают про чай и могут тебе сделать какую-то церемонию. А на тот момент, э, мы вот недавно вспоминали с моей чайной подругой, с которой mm -hmm. мы вместе учились, что на тот момент даже не приходило в голову начать гуглить про чай. Потому что было очевидно, что ну, ты ничего не, не найдешь. Не не да, ты, либо ты найдешь какой-то угу. ну, абсолютно неадекват. Вот, так все началось, и так все продолжается. Угу. А в чайной школе сколько у вас было студентов? У нас было обычно 3-4 студента на курсе. Угу. То есть это такие были То есть совсем... это камерные группы, да, такие да, очень да, маленькие. Да,
1: да.
0: Ну, и само обучение всегда представляло из себя теоретическую часть довольно сложную опять же потому что она была всегда связана со многими вот этими непонятными еще на тот момент культурными концептами китая mm -hmm. да? Там те же названия чаев когда ты их садишься учить ты понимаешь что для тебя это ну в буквальном смысле китайская грамота для тебя эти слова ну, ничего не, ничего не значит. И это просто комбинация из ничего не значащих слов. <свят> <свят> Очень сложно тебе, надо запомнить. И не перепутать с 25 другими такими же комбинациями. <свят> да, <свят> вот. Это действительно сложно. Мне до сих пор сложно запоминать эти названия. А вот. это сложно по той простой причине, что у тебя за этим словом не стоит образ. Mm -hmm. Никакой, да. Поэтому, конечно, всегда, ну, опять же, тут такая я, знаешь, лингвистическая подоплека mm -hmm. началась, mm -hmm. да, mm -hmm. что, конечно, за э, словом должен скрываться какой-то смысл, то зачем твоему мозгу это запоминать? Ты говоришь, у вас была э, теоретическая какая-то часть, да, и, и практическая, насколько я понимаю, да, то есть где брался чай, откуда вы его брали, как вы его изучали, если вот у вас не было там, образцов тех же самых? Видишь, мы попали в, с одной стороны, очень крутую школу, а с другой стороны, наверное, сейчас я понимаю, что в чем то она была такой авторитарной. У нас не возникало потребности гуглить или ходить в другие чайные магазины, вообще искать другие чайные магазины, особенно на первых порах. То есть это потом приходит этап, когда ты уже немножко разобрался, Uh, наработал вот какой-то свой чайный вкус, и ты начинаешь uh, искать во всех других местах и во всех своих путешествиях какие-то чайные, какие-то чайные магазинчики, чтобы сравнить uh -huh. uh, и посмотреть, что у людей там происходит, да, какой у них подход, как они заваривают. А на первых этапах мы были в таком, знаешь, уютном гнездышке uh, того, что у нас был очень хороший чай, uh -huh. uh, и очень такая хорошая информация, которая. Сейчас, правда, я ее открываю, какие-то, особенно первые курсы, и мне кажется, что это все за пять минут можно пересказать. Но на тот момент это казалось очень много и очень глубоко. Потому что, опять же, это все было незнакомое, это все было новое, и на тот момент было абсолютно достаточно всего, что к нам приходило. Я говорю про. То, что в этом были и плюсы, и минусы, потому что, с одной стороны, у нас сразу была очень высокая планка. У нас сразу был качественный чай. Mm -hmm. Нам не приходилось знаешь, искать какой-то пуэрчик в унции, <laughs> да, mm -hmm. там, ароматизированный лепестками роз, и страдать, что «ах, хорошо было бы эти лепестки отсюда убрать, тогда mm -hmm. бы мы попили нормальный чай». Нет, у нас были супер крутые чаи, и они были в доступе. То есть их можно было в нашем чайном клубе купить, их можно было пить там, можно было приходить, можно было учить их, да, mm -hmm. то есть запоминать визуально, запоминать на запах чтобы вот эти те самые непонятные названия, да, наконец-то были связаны с каким-то конкретным uh -huh. видом листа, который ты можешь понюхать, запомнить. с ощущениями. И да? С ощущениями, uh -huh. да, с каким-то впечатлением. Это было в университете? Да. Сколько это... длилось вот это вот обучение в чайной школе твое? Я... Мы собирались, ты как раз, чем мы собирались? Мы uh -huh. собирались раз в неделю. Uh -huh. И uh -huh. это были такие, поэтому это были долгие обучения они никогда не были нормированными, потому что это всегда подстраивалось под вот какую-то mm -hmm. конкретную группу из там трех-пяти человек и так как это такое дополнительное образование бывали недели, когда у нас там отменялись занятия mm -hmm. и поэтому это иногда все так неспешно очень шло и я проучилась там до конца института. Mm
1: -hmm. То есть
0: вот я начала на втором курсе, и когда я закончила институт, я закончила чайную школу тоже. И вот ты выпускаешься за спиной чайной школы. Что дальше? А, и я просто наперевес с а, свежеотпечатанным дипломом одним и вторым mm -hmm. из чайной школы, из института, а, пакую чайную посуду в пупырчатый полиэтилен и уезжаю в Питер. В последние годы института, на самом деле, так со скрипом доучивалась. Мне mm -hmm. очень нравилось в Питере. И я практически все время, которое я могла проводить не в стенах своего учебного заведения. Я проводила там, то есть я очень часто уезжала. Мне очень хотелось переехать. И как только я закончила институт, я практически сразу уехала. Вот, uh -huh. это, конечно, сейчас я смотрю на этот поступок и думаю, ого! <смех> <смех> чай, соответственно, переезжает с тобой. Конечно, <смех> конечно. Mm -hmm. Как э, обстоят дела в Питере с чаем? Тут как раз к вопросу вот этого чайного воспитания, mm -hmm. да, и некого воспитанного чайного вкуса. Казалось, что хороший чай остался весь в Екатеринбурге. Uh
1: -huh. И
0: что uh -huh. в любом случае надо вот как-то у ребят все брать. Остальной чай, который есть в Питере, можно его пробовать. Он иногда неплох, но он все равно не настолько хорош, как вот мой родной чай из моей, вот из моей чайной школы. Uh -huh. И это был такой период, который длился, наверное но ну, может быть еще год период ощущения, что хороший чай может быть только вот в одном месте и постепенно эта идея она разрушилась mm -hmm. и я в принципе этому рада, потому что в любом случае, когда ты начинаешь Ориентироваться только на одно место, да, а в конечном счете то есть на вкус одного конкретного чайного человека, да, на uh -huh. вкус человека, который а, держит этот магазин, например, да, или держит эту чайную, то ты становишься таким заложником этой идеи, заложником того, что Хороший чай только здесь, а все остальное, ну, можете даже ну, не mm -hmm. показывать мне, это моего царского внимания mm -hmm. недостойно. Mm -hmm. да. mm -hmm. и в какой-то момент было очень ценно отпустить эту идею, понять, что окей, в мире на самом деле очень много хорошего чая и очень много плохого. Mm -hmm. И кажется, я на том этапе, когда я могу отличить, mm
1: -hmm. по крайней мере,
0: для себя. В Питере как продолжалось, продолжались твои отношения с чаем? Ты устраивала какие-то встречи, ты напомнила своих друзей. <сíck> 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 это все было. Это была довольно такая сумбурная история. Mm -hmm. Я решилась на переезд, когда меня позвали мои друзья. Позвали как раз делать такую чайную. Mm -hmm. а, но, к сожалению, буквально через там, месяц или полтора после моего переезда... Там испортились отношения с хозяином помещения, и просто все схлопнулось. И я побывала вот в этой ситуации, когда у тебя нет денег, нет работы, mm -hmm. нет жилья, и ты смотришь на все, что происходит, и пьешь
1: <смех> и тут же
0: подтягиваются какие-то, значит, там, твои mm -hmm. друзья, которые говорят, поживи у нас, тут же подтягивается какая-то там работка, mm -hmm. и вот что-то начинает выстраиваться, и поэтому я проводила там чайные встречи и работала в хостеле, работала mm -hmm. в хостеле просто за то, что я у них жила,
1: mm -hmm.
0: и тоже это был такой интересный период. Uh, не совсем простой. Наверное, самое главное, что в нем произошло, это... Mm. Тоже был день, который я так ясно помню. Я однажды... Uh, был период, когда я там работала на двух работах, mm -hmm. и у меня практически не было выходных. И потом случилось так, что я уволилась с одной из них. И вот помню, сижу я на второй своей работке, оставшейся, mm -hmm. uh, это же листаю ленту ВКонтакте, и... Uh, вижу объявление от uh, такой массажной чайной студии одной из своих знакомых девушек, с которой мы познакомились там, в одной из питерских чайных несколько лет назад. И она пишет, что им нужен помощник. Uh -huh. И я понимаю, что я абсолютно не говорю желанием устраиваться на еще одну работу, но почему-то мне так uh, откликается, как написан этот текст, что я решаю, что самое время зайти к ней в гости. Я давно к ней собиралась, mm -hmm. и это такая потрясающая возможность встретиться. И м -м, эта девушка, это Настя Котлерова, это такая моя чайная сестра, mm -hmm. а, она как раз подает чай в традиции, и в тот момент она уже это делала. Она уже была к тому моменту ученицей УД, и она уже была mm -hmm. на Тайване, и она подавала чай в чашах. Угу. И мы с ней встретились, и как-то так, э -э, хотя я абсолютно не стремилась э, остаться у них работать, угу. они сделали меня, типа, вообще главной <laughs> среди... Они искали помощников, они набрали команду из помощников, угу. и... Я настолько не хотела работать, что они мне сделали главой этих помощников. <свят> <свят> вот. И мы с ними договорились, что я могу проводить свои чайные церемонии mm -hmm. и за это там, ну, немножко всеми там командовать. И э, я через это познакомилась с э, традицией. Э, я первый раз... Э, была гостем на церемонии, где был чай в чашах, uh -huh. и на тот момент для меня это было ну, просто еще одним интересным подходом. Uh -huh. uh, еще одним подходом, который um, чем-то похож, чем-то отличается. Да? Вроде бы мы тоже пьем чай, почему-то uh -huh. чаши очень большие, непривычно. Почему-то мы пьем в молчании, но, в принципе, вау, интересно. Uh -huh. И там отличается немножко от. А от вот привычного какого-то чайного пространства тем, что мы пьем на полотне, а не на доске, но в целом вкусный чай, поэтому здорово. Хорошая компания. Да, хорошая компания, со всеми можно помолчать, отлично. Помолчать о своем. Да, да, это было вот такое первое соприкосновение, и это по многом. Я, как и сейчас, оборачиваясь, если на такую свою чайную историю, могу сказать, что да, это во многом изменило то, что происходило дальше. Чайная церемония в традиции. Как эта традиция называется? Где можно научиться? Да, сам... самое время да. пояснить. Самое время... <сーazー><сーazー><сーazー><сーazー> um, традиция называется «Хижина чайного мудреца» или «Чайная хижина». По-английски это называется Ти -e И традиция, я обычно говорю, что тайваньская, но а, здесь нужно понимать, что это не какая-то коренная, древняя тайваньская традиция, которую европейцам разрешили увидеть. Нет, это не так. А, это традиция дома, который сейчас на Тайване но сама традиция представляет из себя пять методов подачи чая mm -hmm. и эти методы с любовью и с заботой донесены до нашего времени нашим учителем, его зовут Уде mm -hmm. это американец, который в какой-то момент заинтересовался чайной культурой и смог пойти глубже, чем наверное, какое-то Такое простое соприкосновение, которое можно, можно почувствовать, можно его уловить как-то в таком даже современном мире, да, когда мы попадаем в какой-то чайный магазин, сейчас часто там есть чайная доска, mm -hmm. и люди разбираются в чае, но можно еще сильнее посмотреть назад, еще сильнее посмотреть в историю, и УДЭ учился у мастеров, у таких хранителей традиций, которые хранят японские традиции приготовления чая, малазийские mm -hmm. традиции приготовления чая. И это все про, с одной стороны, такую простоту и про связь с природой, да, про mm -hmm. связь с собой, про связь с теми людьми, с которыми ты разделяешь чай. То есть, про такую саму суть, да? а с другой стороны про такой очень вдумчивый подход, когда мы даже стараемся узнать как можно больше про чай, когда нам это интересно изучать mm -hmm. с абсолютно разных точек зрения. Поэтому сама традиция, хотя я понимаю, что когда я говорю мы подаем часть традиции, угу. или вот это мои это, вот это моя, моя чайная семья, угу. да, они все тоже делают часть традиции. Это звучит, может быть, немножко так, пафосно угу. или слишком официально, но на самом деле это абсолютно открытая система. Это не значит, что мы уединяемся в горах и там, проходим какие-то. Обряды, обряды да, посвящения, и только после этого можем попить чай. Но ну, на самом деле можно проходить и обряды, и посвящения, почему mm -hmm. и нет. Но это просто традиция, которая с любовью хранит способы взаимодействия с листом. Mm -hmm. И эти способы, они максимально очищены от каких-то формальностей и такой эстетики, которая уже не на пользу раскрытию чая, да, не на пользу самой, опять же, вот этой сути того, что мы пытаемся донести, когда мы готовим чашку чая для своего друга. Как можно э, стать хранителем традиции? Это хороший вопрос, потому что я еще не стала. Я еще только стремлюсь к этому. И раньше было абсолютно непонятно. То есть раньше это просто был чайный центр на Тайване. Собственно, в котором был Уде, который готовил чай, были какие-то его ученики, и это просто были люди, которые приезжали со всех уголков мира и оставались. И там не очень много места. Там может жить, по-моему, пять или шесть студентов. Mm -hmm. И вот они оставались, насколько это было возможно, и учились, насколько это было возможно. И не было в этом какой-то такой большой вот структуры и определенности, То есть mm -hmm. у тебя просто есть намерение приехать на Тайвань и учиться, и ты едешь, и дальше будет, что будет. Mm -hmm. а последние годы Спрос на это, запрос на это стал таким большим, что ребятам пришлось немножко изменить условия игры. Mm -hmm. И сейчас у них есть 10-дневный курс, на который можно записаться. Правда, места на него заканчиваются обычно за полгода до того момента, как ты туда поедешь, но это возможно. Этот курс, он рассчитан на... На самом деле, на абсолютно любого человека. То есть не обязательно быть э, чайным мастером в третьем поколении, чтобы mm -hmm. приехать. Когда я проходила свой 10-дневный курс, э, со мной были Ребята из Канады, из Финляндии, из Америки. И вот девочка из Канады, она вообще до этого никак не соприкасалась с чаем. Mm -hmm. ну, то есть она об этом узнала, это ее вдохновило. Она записалась на курс, mm -hmm. она приехала. Mm -hmm. И были ребята, которые, да, там что-то знают уже про чай. Mm
1: -hmm.
0: это абсолютно такой вводный курс, который рассказывает такую самую-самую базу Базу, mm -hmm. про то, как готовить воду, про то, как готовить огонь, про то, как с помощью воды огня делать чай, mm -hmm. про то, как подать чай в чашах, как самый простой способ подачи чая. Mm -hmm. вот. И это 10 дней, которые наполнены медитацией, прекрасной едой, чайными путешествиями, такими потрясающе красивыми чайными сессиями и работай. Uh -huh. Там есть такая то, что нас в России называют карма-йога. Ну, то есть, когда ты немножко помогаешь прибираться, или там есть ферма, и мы один из дней мы помогали на ферме, там, пололи сорняки. Это было очень странно в январе полоть сорняки. Это было прям ярко, под впечатлением. Я понимала, что в России еще полгода до этого же действия. Но я уже это делаю. Первое соприкосновение с традицией в Питере угу. и Тайвань Что, что, что как, между? Что между? Ну, между этим тоже было много чая, конечно же Между этим было возвращение из Питера в и между этим были такие сложные моменты с чаем была какая-то потеря смысла в определенный момент. Это, наверное, удивительно звучит, когда вроде бы ты делаешь то, что ты любишь, mm -hmm. и выглядит это так, как будто бы ты застрахован от каких-то разочарований, от какой-то фрустрации, от каких-то размышлений о том вообще, что я делаю. Типа, ты же занят своим любимым делом, в чем твоя проблема? Но развивалась история чайная, история моих коллег, ребят, с которыми я в Екатеринбурге училась, и ребят, с которыми я работала и дружила в Питере, таким образом, что в то время набирал обороты, набирал такую популярность. Конкурс чайных мастеров, он называется Team Masters Cup. И это на самом деле очень классная штука, угу. потому что это конкурс, это мероприятие, оно проводится на мировом уровне. То есть можно стать чемпионом мира по завариванию чая. И а, сами номинации, в которых а, можно выступить, а, одна из них про приготовление просто чая, угу а две другие про создание чайной композиции, то есть, да, там чай и некая закуска, и ты можешь что-то добавить в сам настой или подать еще что-то, или mm -hmm. так и так. Я, честно говоря, сейчас уже не знаю, какие на сегодняшний день правила. Но суть в том, что... Это, с одной стороны, мероприятие, которое собирает всех чайников вместе, чайников. Да, налаживаются какие-то там связи, mm -hmm. люди перестают сидеть у себя только дома и пить свой mm -hmm. самый лучший чай. Они выходят в мир, они становятся более открыты. Это здорово. Я вообще тотально за такие вещи. Но для меня в тот момент, несколько лет назад, когда это все только начало происходить, это стало таким маркером, того, что в чае происходит, того, что мне не очень нравится. То есть мы уходим от сути, мы уходим mm -hmm. от просто чая, которого достаточно, который уже сам по себе потрясающий. Мы уходим к какому-то шоу, мы уходим к каким-то вот этим ультра-изящным движениям, к чрезмерно изящной посуде, к какой-то атрибутике, которая будет настолько м, привлекающей внимание, что ты сможешь взять первое место. А к каким-то сочетаниям, да, которые станут настолько эксклюзивными, что все скажут «Вау!» и поставят тебе 10 баллов. Mm -hmm. И в какой-то момент в моем личном восприятии это стало вектором вообще, который мне не захотелось поддерживать. При всем моем, вот на данный момент, гигантском уважении к моим чайным коллегам, которые это делают и делают это потрясающе красиво, потрясающе осмысленно, для меня это наоборот стало потерей смысла. Mm -hmm. И это было больно. Я ловила себя на ощущение, что в чае ускользает то, за что я так как-то волновалась, и что для меня было так важно передавать. И это просто терялось, и появлялось что-то новое, и мне это новое не нравилось. И вот где-то в момент такой, какой-то высшей точки непонимания того, что происходит с чаем в этом городе, да, когда я смотрю на всех, кто делает чай, и я думаю, «Вау, вы классные ребята, я вас всех очень люблю, но я не хочу присоединиться ни к одному из вас». Потому что это совсем не то, что мне сейчас кажется важным. В этот момент я еду в отпуск, и я еду через Москву. Я ехала mm -hmm. отдыхать в Белоруссию. Mm -hmm. И а, я ехала через Москву, и так удачно совпало, что в этот день была церемония в Московской чайной хижине. Mm
1: -hmm. Uh -huh. И
0: я попала на церемонию к Денису Михайлову. Он вообще, наверное, первый такой чайный ученик УД в России. Uh -huh. И он делает очень мощный чай. Я пришла на эту церемонию, и мы пили чай в молчании. И это было когда домой вернуться. Вот. Я mm -hmm. сидела просто едва сдерживая слезы, потому что это было как раз прикосновение к тому, что мне было так важно. Mm -hmm. Это было возвращение к тому, что я так хотела транслировать через чай. И это было так просто. Это было максимально лишено... Какого-то бы ни было пафоса, эзотерики разговоров о том, что сейчас мы выпьем этот чай, и наше состояние станет таким тонким, и наши чакры откроются, и наши каналы там промоются и цыпа течет, и все станет восхитительно, и мы очистимся на тонком плане. И при этом это было очень красиво и максимально естественно. И в этот момент я поняла, что вот, это то, что mm -hmm. я хочу. И уже зимой, то есть это было летом, а уже mm -hmm. зимой я полетела на Тайвань учиться. Такая mm -hmm. вот история между вот этими двумя точками. И сейчас я очень рада тому, что несмотря на то, что для того, чтобы инициироваться в традицию, все равно mm -hmm. нужно больше времени провести в хижине, больше времени как-то присутствовать и учиться самому, и наблюдать, как учатся другие на вот этих десятидневных uh -huh. курсах, я уже могу подавать чай. Uh -huh. И для меня это тот самый путь, который выражает все то, что мне хочется через чай транслировать.
1: Uh -huh. У меня еще возникла такая мысль о том,
0: что ты говоришь, я училась заваривать чай, я училась его подавать. А сам чай, чему учит тебя? Сам чай это, наверное, вообще безгранично мудрый учитель, потому что невозможно в паре предложений и невозможно, наверное, словами не так легко okay. описать, чему у тебя учит чай. Но каждый раз это разный урок. И каждый раз это что-то очень... Очень естественное, и это как напоминание каждый раз как напоминание иногда напоминание о том, как все быстро. Mm -hmm. mm, ну, то есть, вот одно из таких, один из частых уроков, да, про mm -hmm. который можно рассказать. Это одно из таких ключевых э, выражений, одна из таких повторяющихся фраз может быть, ты ее уже слышала, мы говорим одна. Встреча — один шанс. Uh
1: -huh.
0: а, идея здесь в том, что каждый раз, когда мы собираемся пить чай, чай может стать маркером того, что эта встреча уникальна. То есть чай может обратить наше внимание на это более плотно. Каждый момент в нашей жизни уникален, uh -huh. но мы зачастую забываем об этом, мы находимся в какой-то своей рутине, нам кажется, что... Каждый день похож на предыдущий, и то, что будет завтра, будет похоже на вчера. И вот я хожу на работу и с работы, все повторяется одни и те же люди в метро. А Потом мы встречаемся и пьем чай, и я точно знаю, что даже если мы с тобой завтра встретимся ровно в это же время, я Сделаю абсолютно такую же чайную сцену, я положу mm -hmm. вот эту веточку вот под тем же углом сейчас к чашам и к чайнику, возьму ровно такое же на весах количество чая, подогрею воду ровно mm -hmm. до той же температуры, все равно все будет уже по такому, mm -hmm. потому что мы уже будем даже на уровне какой-то своей биохимии mm -hmm. немножко другими mm -hmm. существами. И каждый день ты другой, и невозможно заварить чай один и тот же два раза одинаково. И вот этот вот урок, мне кажется, он может бесконечно повторяться, да, возвращаться mm -hmm. к нам, как такое напоминание того, что важно то, что происходит сейчас, и как это ценно, и что это может оборваться в любой момент, и в этом какая-то своя особенная, острая, живая красота. так, конечно бесконечное какое-то количество метафор рождается у меня сейчас, когда ты спрашиваешь, чему учит чай, потому что чай — это и прекрасный такой инструмент, да, и какой-то, ну, наработанный, может быть, это мой самый главный инструмент сейчас для вообще взаимодействий. Я всегда... Чашу, хочу предложить чашку чая тому, кто ко мне приходит. И это уже совсем по-другому выстраивает все, что произойдет дальше. Ah, чай это инструмент для того, чтобы как-то сосредоточиться, самому, настроиться, да? запустить вот какой-то день. Uh -huh. Совсем разные ощущения, начинаешь ты день с чая или нет. Th Наверное, ты знаешь, Чай это, конечно же, вообще. Самое такое первое восприятие, чай, восприятие, чай, как лекарство. И это тоже супер важно, когда Конечно, мы понимаем это не так буквально никак лекарство, в смысле таблетка, хотя и это тоже как лекарство для души, как лекарство для нашего сознания, которое нас очищает, которое нас возвращает к себе. И этот список можно просто бесконечно продолжать. И, наверное, каждый раз чай — это какой-то да, новый урок. Я знаю, что ты делаешь и делала до этого женские встречи, женские чаепития. Да. И причем это были не просто женские чаепития, они были э, по лунному календарю. Да, да. все так. Э, идея полнолунных и новолунных женских чайпитий пришла как раз из Лос-Анджелесской чайной хижины. Таких чайпитий в России не было, хотя есть несколько чайных хижин в разных городах России. Есть в Питере, есть в Москве, есть в Липецке. Никто в этих хижинах mm -hmm. не делает именно женские встречи именно на Луну. А в Москве есть просто чайная встреча для женщин не привязанная к лунному циклу, я не вкладываю в это какой-то, знаешь, чрезмерный эзотерический uh -huh. смысл. Мне просто очень нравится такой способ привязаться к календарю. Uh -huh. И он не лишён, конечно, каких-то разных ощущений на новую Луну и на полную Луну. Отличается состояние, uh -huh. когда ты начинаешь что-то больше наблюдать, ты это, правда, больше видишь, и по тому, какие девочки приходят, да, в каком-то состоянии, в каком настроении. Это различается, это ценно. Делать это и создавать такое пространство, в котором можно просто побыть и расслабиться, и попить чай. Uh -huh. Почему именно женские? Тут не история про какую-то гендерную дискриминацию. Mm -hmm. Просто хотелось создать для женщин такое поддерживающее, мягкое пространство. И чай для этого очень подходит. Mm -hmm. Чай очень подходит для того, чтобы оставаться с собой и возвращаться к себе. Вот. Mm -hmm. Поэтому есть эти женские чаепития. Сейчас я делаю немножко реже, но я думаю, вернуться к... Такому более наполненному ритму я делаю и просто чайные встречи, когда мы пьем чай в традиции, и это можно сделать вне зависимости от пола. Mm -hmm. Можно прийти и попить чай. И на самом деле у меня такие довольно обширные планы. Я mm -hmm. пару месяцев назад запустила чайную школу. И как раз вот сейчас на следующей неделе будет экзамен
1: у mm -hmm. моих
0: первых чайных студентов. И это тоже потрясающий опыт, за который я очень благодарна, потому что это позволило по-новому структурировать в голове какие-то все знания, все чайные опыты. Я понимаю, mm -hmm. что Моя чайная школа в чем-то похожа на ту школу, в которой я училась сама, но она уже абсолютно другая, mm -hmm. потому что время уже стало абсолютно другим и моя позиция тоже отличается во многом от позиции моих преподавателей. И это суперценно, что этим можно делиться и mm -hmm. хотя и будут, наверное, возникать противоречия с другими людьми, которые mm -hmm. делают чай, это все воспринимается скорее как просто точка зрения, к которой можно привыкнуть а и к которой можно спорить, и оба mm -hmm. эти варианта одинаково классные. Как ты поняла, что мне, нуж... мне нужна своя чайная школа? Это все очень естественно произошло. Мне кажется, знаешь, если бы я в какой-то момент сидела, чай пила и поняла, что мне нужна моя чайная школа, Скорее всего, это бы не случилось. Я вот последнее время наблюдаю, что вещи, которые происходят естественным путем, когда есть какой-то запрос, да, и тебе есть что на это ответить, вот это гораздо гармоничнее, чем такое форсирование жизни, да, такое выколачивание из нее каких-то там идей и прогибание ее такое очень агрессивное это произошло очень естественно после того как прошло несколько женских чайфитей и в какой-то момент на одном из них была такая тоже сессия чая молчания и мы заканчиваем и сидит наверное 15 женщин, все только что пили чай, мы закончили молчать, и вот начинаются какие-то первые слова, mm -hmm. да, и первый вот один, а где можно купить такой чай, mm -hmm. а второй, а где можно научиться такому чаю. И когда говорят, где можно научиться, и все таки да-да-да, да где можно mm -hmm. научиться. И в тот момент у нас в городе не было ни одной чайной школы, то есть э моя чайная школа чаев, в которой я училась, она в какой-то момент трансформировалась, и сейчас там уже нельзя учиться, это уже такое немножко в другую сторону ориентированное чайное mm -hmm. сообщество. И после него была прекрасная чайная школа, которая называлась Тишина. Mm -hmm. Это проект двух моих коллег и подруг Наташи Ломаевой и Даши Михеевой они делали его вместе, и они были нацелены именно на чайное образование. И это было мощно и круто. А, немножко у нас различаются, опять же, подходы, но я прям с огромным уважением отношусь к тому, что они делали. И в тот момент, когда меня спросили, а, это был как раз ровно тот момент, когда девочки решили, что они расходятся. А, и поэтому не было какой-то живой такой чайной mm -hmm. школы. Я обычно просто, когда меня спрашивала, когда то говорила, вот идите в тишину, они делают mm -hmm. это, и они делают это круто, можно там учиться. А тут меня спрашивают, и я понимаю, что а, мне нечего посоветовать, mm -hmm. и я говорю, ну ладно, mm -hmm. давайте сделаем. Mm -hmm. И мне кажется, этот самый классный способ, когда mm -hmm. мир просто как-то подсказывает, mm -hmm. и, и сейчас следующий момент, который я так очень плавно стараюсь сделать. Я хочу сделать такой отдельный аккаунт в Инстаграме uh -huh. с переводами статей из журнала. У нас есть у Чайной Хижины есть ежемесячный, прекрасный, очень красивый, очень чайный журнал, который называется Global Tea uh Hut. И они каждый месяц присылают тебе целый журнал про чай с очень красивыми фотографиями. И там лежит чай, там uh -huh. лежит чай, который ты можешь пить и читать про этот чай, и это супер круто, но там все на английском, uh
1: -huh. и
0: поэтому я очень хочу попереводить его немного какие-то моменты и сделать эту информацию более доступной здесь для людей, которые любят чай, но, может быть, не могут это прочитать на английском. Вот, и у меня назревает такой вот этот какой-то отдельный новый виток всех. Такого, может быть, упорядочивания да, каких-то моих чайных инициатив. И название, которое очень красиво тоже появилось, оно приснилось моему чайному другу. И название это «Круги на воде», потому что каждое событие, которое происходит в нашей жизни, оно расходится, как круги на воде. Оно может создавать какое-то волнение, может создавать какую-то рябь, может вызывать какие-то мысли да, какой-то отклик, какое-то переживание, но сердце вот неизменно. И поэтому, наблюдая все, что происходит, и оставаясь во внутреннем состоянии покоя, вот в таком каком-то ключе. Хочется сейчас продолжать с чаем. А как построены занятия в твоей школе? Ну, у нас тоже много практики. даже много пьем чай. Обсуждаем разные такие... Я провела только пока первый курс. И я еще только в каких-то мыслях о том, что может быть дальше за этим первым курсом. Какая там нужна уже информация. Но самое первое... Приближение, первое погружение, на самом деле это похоже на очень развернутый вариант того, что я обычно рассказываю людям, которые впервые пьют чай. То mm -hmm. есть это какое-то покрытие базовых вопросов, какой вообще бывает чай, да, какие mm -hmm. есть виды чая, что такое чай в принципе, чем... Терминологически и практически отличается, скажем, Ройбуш, да, uh -huh. от какого-нибудь улуна. Да? Почему uh -huh. мы не смешиваем это все вместе? Конечно же, на практике это практика приготовления чая. Uh -huh. Как это делать оптимально? На какие моменты стоит обратить внимание? Конечно же, это разные способы взаимодействия с чаем, mm -hmm. да, разные методы приготовления. То есть мы учимся делать сначала самое простое, а потом выясняется, что ага, чай-то mm -hmm. можно по-разному заваривать и можно это тоже изучить. Конечно же, это погружение в историю чая. Mm -hmm. То есть я говорила сегодня, что чай изначально воспринимается как лекарство, и что дальше было, как дальше трансформировалась идея о чае. То есть люди не сразу стали чаю пить как напиток. Mm -hmm. И это было бы странно, кстати, если бы они сразу это начали делать. Представь, что есть какое-то растение, ты к нему подходишь такой. Mm -hmm. Точно тебя надо сейчас немножко подвялить, потом немножко скрутить, немножко прогреть и вот тогда заварить. Mm -hmm. и, конечно, у чая очень большая история и интересно всегда с ней соприкасаться. Вот. Разные такие моменты, которые делают тебя таким чайным человеком, который понимает, как дальше самому можно двигаться по этому пути. Вот что мне больше всего хочется передать, так это мысль о том, что а, некая база знаний, она, на самом деле, не очень сложная и не очень большая, и ей можно овладеть для того, чтобы самому делать хороший, вкусный чай, который будет радовать. И когда мы делаем такой чай, мы все глубже погружаемся в этот процесс, и мы становимся все более опытными. И это такой большой творческий период, когда ты знакомишься с разными гранями. И это можно делать самому, то есть для этого сейчас есть абсолютно все условия. Mm -hmm. Очень много хороших чайных проектов, очень много хорошего чая, много разных подходов. И когда есть уже хотя бы небольшая база, гораздо легче это все воспринять. Mm -hmm. а, вот научиться воспринимать это многообразие и не считать, что... А, там «Только чай, который вот здесь mm -hmm. мне дали, это самый хороший и правильный, все остальные, пожалуйста, не показывайте мне никогда». Вот. Такая совсем небольшая чайная база, но, мне кажется, вполне достаточная для такого самостоятельного плавания по этому прекрасному, огромному, вдохновляющему морю. В конце курса всегда есть экзамен. Есть экзамен, и на самом деле тут наверное фонит какое-то преподавательское вот это прошлое да почему-то мне показалось что без экзамена как-то ну, ну не как-то. ну и в моей школе чай они тоже были экзамены и экзамен это хороший повод еще раз просмотреть все то, что ты проходил за время курса, потому что информации правда много. Я хоть и говорю, что база небольшая, uh -huh. но это может она для меня уже кажется небольшая, uh -huh. а для человека, который только столкнулся с чаем, конечно, опять же, эти непонятные названия никуда не делись. Uh -huh. Что-то с ними надо делать. Как-то их запоминать. Потому что это правда помогает. В какой-то момент это перестает быть такой народной информацией и это помогает дальше уже выстраивать какое-то свое, опять же, взаимодействие с чаем. Mm -hmm. И экзамен есть, но я поняла, что это не должен быть экзамен в таком классическом восприятии mm -hmm. Mm -hmm. Экзамен скорее для того, чтобы сами ученики понимали, что они стали достаточно компетентны и они достаточно прокачались, uh -huh. чтобы и заварить чай, и что-то рассказать.
1: Uh -huh. Вот это
0: самое сложное, наверное. Uh -huh. а, то есть отдельно можно сказать, да, что есть какая-то теория, и... но в принципе с ней можно разобраться. Uh -huh. да, и... Не знаю, приготовить все шпаргалки, приготовиться с них списывать, но это не письменный экзамен, мне mm -hmm. вообще не интересно смотреть на там точность всех дат, и mm -hmm. что названо там 25 чех из 25, mm -hmm. или названо 26. Mm -hmm. Это тоже mm -hmm. хорошо, да? Mm -hmm. а, мне интересно увидеть хорошее заваривание и увидеть. Индивидуальность в этом заваривании. Mm -hmm. То есть, конечно, каждый человек подает чай по-своему. И здорово, когда это становится такой... Вот эти знания теоретические да, становятся интегрированными в себя частью. И уже как-то переживаются как свой опыт. Не, не то, что я готовлю чай, как меня научили. Мне сказали, вот здесь mm -hmm. локоть на 40 градусов поднять. И я поднимаю, и я молодец, экзамен сдаю. Все хорошо. А это подача чая этим конкретным человеком и это умение, умение параллельно рассказывать, заваривать mm -hmm. чай и рассказывать. Вот это сложно. Начально дается, потому что внимание не хочет так работать. Внимание хочет либо тут mm -hmm. чайник держать, либо слова говорить. Вот. Но я думаю, что... У моих прекрасных учеников все получится, и они уже потрясающе готовят чай. На самом деле для меня было каким-то удивительно приятным открытием. Мне казалось, когда я вспоминала о то, том, как я сама начинала делать чай, что у меня едва ли там, Гайвань из рук не падала, и было столько сложностей, столько тревоги, столько вообще ощущение, что сейчас все неправильно сделаю и все испорчу, а я смотрю на то, как изящно и легко заваривают чай сейчас девушка, которая учится у меня, и я этим восхищаюсь. Будет ли новый набор? Я думаю, да, думаю, что будет как раз, как раз, когда первые студенты сдадут свой экзамен. Сразу же будет еще один набор, к нему можно будет присоединиться и поучиться чаю. Мне кажется, что это в любом случае такая очень обогащающая практика, и для меня чай — это про заботу о себе в том числе. Mm -hmm. И если смотреть на курс «Школы чайного мастерства», это не значит, что надо его закончить и обязательно стать чайным мастером, который проводит а, безумные чайные церемонии на огромное количество людей, скупает всю чайную посуду и превращает свой дом в хранилище выдержанных пуэров. Нет, это абсолютно может быть а, историей для себя, для себя и своих близких друзей, как такой способ... Обращаться к новому опыту в очень привычном. Да. Пить чай это очень привычно. Все пьют чай все время. Mm -hmm. И здорово узнать об этом что-то еще, узнать чуть глубже. Uh, я еще хочу немножко вернуться к женским чаепитиям. То есть все-таки школа чайная выросла из этих чаепитий. Будешь ли ты продолжать их дальше тоже делать? Что насчет этих встреч? Как они трансформировались? Во что? Как они сейчас проходят? Это хороший вопрос, потому что они как раз сейчас переживают такой период трансформации, и мы нашли потрясающе красивое пространство, в котором с большой долей вероятности эти встречи будут продолжаться. Мы продолжаем делать эти встречи с Олей и девушка, которая делала с нами эти встречи, еще одна, у нас было трое, в какой-то момент эти встречи выросли из моих домашних чепитей стало три человека, которые делают это событие, была Саша, которая сейчас вернулась в Москву. И мы собирались дома у Саши и проводили эти чудесные встречи. Wow. И очень здорово было им в таком домашнем формате. Uh -huh. Сейчас они немножко выросли и стали можно сказать, чуть серьезней, можно сказать, чуть прекрасней, потому что пространство, которое нас сейчас принимает, это как какое-то просто фантастическое место. Я, честно говоря, вообще, когда туда попала, я не поверила, что это может быть в Викторинбурге. Просто не поверила, потому что это настолько эстетично, это mm -hmm. настолько, опять же, просто, и это настолько э, сочетается с каким-то моим внутренним представлением о прекрасном что очень хочется, чтобы все у нас сложилось. К этому тоже можно присоединяться. То есть я думаю, что в любом случае, как бы не трансформировались идеи организаторов, mm -hmm. да, как бы не трансформировалась сама площадка, мне кажется, что эти встречи будут продолжаться, потому что для меня в какой-то момент было даже неожиданно, но на них очень большой запрос. Угу. Очень много женщин хотят просто встретиться и попить чай, и это здорово, это здорово, и хочется, чтобы это продолжалось, и да, про чайную школу, да, тоже можно сказать, что она из них выросла, можно сказать, что она просто, ну, в какой-то момент, есть такое, знаешь, выражение, дракон, который прячется под землей. Угу. я не очень точно помню, как оно звучит на китайском, но суть в том, что некий потенциал может долго накапливаться, и это подобно вот такому дремлющему под землей мощному ящеру, который в какой-то момент, когда вот этого потенциала становится достаточно, он просто вырывается оттуда одним мощным движением, и это очень впечатляюще. И, наверное, моя чайная школа — это вот тоже такой ящер, который а, как-то по чешуйке, да, так mm -hmm. собирался долго-долго-долго каким-то опытом, да, какими-то идеями, ощущениями, и в какой-то момент, когда это стало вот так оптимально, и когда это стало на самом деле нужно, он так раз и появился. — Как много, кстати, девочек приходят те, которые ни разу до этого не приезжают? — Вообще, я бы сказала, наверное, половина, половина. Mm -hmm. Да, то есть, конечно, на эти встречи попадает часть моей аудитории, часть людей, которые уже пьют чай mm -hmm. или хотя бы раз соприкасались с этим. И в целом сейчас, знаешь, гораздо больше людей уже пробовали чай так или иначе. То есть, если пять лет назад ко мне приходили какие-то чайные гости, и я их спрашивала, вы когда-нибудь пили чай? Они говорили, нет. Mm -hmm. То есть сейчас практически любого человека спрашиваешь, пили ли вы когда-нибудь китайский чай? Mm -hmm. И они говорят, да, мы были в Китае. Или, да, я был здесь, в России, там, на чайной церемонии. Или, там, я ездил в Москву и был в Чайной что-нибудь такое. Mm
1: -hmm.
0: с, с этим гораздо больше людей сейчас соприкасается, поэтому... Наверное, большая часть аудитории, или хотя бы ее половина, они уже как-то представляют себе чай, что-то они уже mm -hmm. пробовали. Может быть, они никогда не пили чай молчаний, но, тем не менее, вся история про чай не кажется совсем непонятной. И да, есть какой-то процент, ну, может быть, так грубо говоря, это половинка, кто um, приходит на чайную встречу, и они ни разу не пили чай, либо ни разу не пили а, именно чай из чаш, например. И это тоже очень здорово, потому что, хотя иногда со стороны этот процесс кажется сложным, на самом деле для того, чтобы пить чай, ну, не нужно какой-то специальной подготовки, mm -hmm и какие-то ну совсем базовые правила мы обычно рассказываем в начале допустим как держать чашу если мы mm -hmm. пьем чай из чаш не знаю легально ли менять положение mm -hmm. тела mm -hmm. да легально mm -hmm. То есть, нам всегда должно быть удобно когда мы пьем mm -hmm. чай и вот какие-то такие моменты они абсолютно простые и чай всегда очень мягко и красиво обрамляет события, и в частности вот это mm -hmm. событие, да, вот эту женскую встречу. Каждый раз эти встречи разные, они немножко с, со своим характером каждый да, mm -hmm. со своими какими-то разговорами, mm -hmm. или со своим молчанием, или со своими практиками. Оля каждый раз готовит а, к каждой встрече какую-то свою практику, и это тоже потрясающе дополняет и наполняет вообще события, создает определенную особую атмосферу, были встречи, на которых мы разговаривали про камни, взаимодействовали с камнями, были встречи, на которых мы работали с метафорическими картами. Это каждый раз свой настрой, и для каждого такого события чай очень подходит, очень заземляет, в то же время очень вдохновляет, в то же время возвращает к себе. Поэтому не обязательно иметь пять лет чайного опыта для того, чтобы прийти на встречу с другими женщинами и просто попить чай или для того, чтобы просто прийти на чайную встречу. Это mm -hmm. абсолютно открыто всегда. И более того, меня всегда очень радует, когда это первое соприкосновение человека mm -hmm. с чаем. Это абсолютно особенное чувство. И я по нему даже иногда скучаю. Я иногда даже mm -hmm. немножко завидую mm -hmm. этим гостям, которые впервые пьют чай. Потому что, конечно, это очень ярко для них. Mm -hmm. Мне нужно сделать гораздо более тонкое усилие, чтобы ощутить так же, как будто mm -hmm. это я в первый раз пью чай. Вот, поэтому можно присоединяться всегда к чайным mm -hmm. событиям. Присоединяйтесь к чайным событиям. Записывайтесь на следующий поток чайной школы. Спасибо, Настя, большое за разговор. Большое спасибо тебе, это очень ценно. Мы окружены таким потрясающим количеством людей и внутри них целая вселенная разворачиваются. я рада что я могу немножко рассказать о некой чайной вселенной <laughs> спасибо тебе большое You're the personification of all God's blessings Coming to me in just one physical beam yeah. One physical dream that I want to redeem Your voluptuous so sweet caramel brown Honeydew, status fierce, smooth to the touch What a nigga do, so
1: sensual Her smile like a chemical
0: extract of perfection Rare minerals, you smell like a happy...